0: Le prochain épisode.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le prochain épisode, je vous parle du spectateur de séries télévisées. Je vous parlais la dernière fois du festival Série Mania, dont la fréquentation a augmenté de 23% par rapport aux années précédentes. Comment alors peut-on expliquer cet engouement exponentiel pour les séries Et quels sont les visages contemporains du spectateur de séries Au départ, elles sont faites pour être diffusées et donc regardées à la télévision. On parle alors de téléspectateurs. La télévision trône au cœur du salon et les programmes rythment la vie quotidienne, réunissent la famille sur le canapé, comme le montre le générique des Simpsons que vous venez d'entendre. Mais de plus en plus, les modes de diffusion et de consommation changent. On a accès en une seule fois à la saison entière de House of Guards sur Netflix, on peut commander la nouvelle saison de Will Human sur iTunes, ou regarder les derniers épisodes de Game of Thrones, le lendemain de leur diffusion aux USA, sur OCS. Avec ces mutations dues aux nouvelles technologies, on est donc entré dans une nouvelle manière de consommer et d'appréhender les séries. C'est ce qu'Hervé Glevarek, dans son ouvrage éponyme, appelle « La série Phil ».
0: Je les plus malsains, oh oui, j'en veux voilà. aller enfermer les, -les. jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus respirer, qu'on les voit mourir, éjecter l'un
1: pour le pire, la cage au milieu du salon, aime avoir les fauves tournés en rond. Au Et départ, le spectateur de série était pris de manière indifférenciée dans le même tissu que le spectateur de tout autre programme télévisé. Le spectateur était alors considéré comme un mouton, une éponge, prête à recevoir le message de propagande que les programmes télévisés disent-ils. C'est le point de vue que défend Adorno dans son ouvrage Dialectique de la Raison. Si ce point de vue, qui est marqué par le contexte marxiste de la guerre froide, est aujourd'hui dépassé, on peut tout de même rester perplexe quand on entend les dires du patron de TF1, Patrick Lelay. Car pour ce dernier, son boulot n'est autre que de vendre à Coca-Cola des heures de cerveau disponibles.
0: Men, uh, flip around the television more than women I think men get that remote control in their hands they don't even know what the hell they're not watching you know what I mean? just keep going We even don't want to watch what are you watching I don't care I got to keep going who was that I don't know what it was doesn't matter isn't that your fault? It doesn't matter I got to keep going <laughs> women don't do that see now women will stop and go well let me see what the show is before I change the channel you see but men just fly because women you see women nest and men hunt <laughs> That's why we Mais là
1: où, il y a encore quelques années, la télévision s'adressait à la masse, où il n'y avait qu'un seul public, les nouveaux modes de consommation et de diffusion ont laissé place à de nouvelles manières de regarder les séries télévisées, et de nouveaux types de spectateurs. Avec Internet, on insiste ainsi à l'apparition de ce qu'on appelle le binge-watching, qui consiste à regarder une saison entière, voire une série entière, en très peu de temps. Et plus l'offre en série devient variée, ce qui se confirme depuis les années 2000, plus le spectateur est actif. Il est alors loin de la passivité ou du lavage de cerveau dénoncé. C'est le théoricien et le spécialiste des Cultural Studies Henry Jenkins qui était l'un des premiers à s'être penché sur la question. Pour lui, la série, comme le programme télévisé en général, est comme un texte qui peut se lire et s'interpréter d'une multitude de manières possibles. Le spectateur est donc comme un lecteur, attentif et actif, qui s'approprie la série qu'il regarde, l'interprète, l'analyse. Certains spectateurs vont même plus loin en devenant des fans de certaines séries. Si Star Trek, la fameuse série de science-fiction, est considérée comme le point de départ de ce phénomène, cela se confirme aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir l'immense excitation que suscite chaque nouvelle saison de Game of Thrones. Le fan est en quelque sorte le paradigme du spectateur puisqu'il prouve que la série télévisée, au même titre que la musique, la littérature ou la bande dessinée, est une branche légitime de la culture. Certaines séries ont décidé d'illustrer l'activité du spectateur en la mettant en abîme. En effet, les personnages de Foens ou de Seinfeld partent constamment de leur séries préférées. Une série comme Dream On va même encore plus loin dans cette réflexion. Le personnage principal, Martin Tupper, a passé tant de temps devant la télévision que celle-ci a marqué son imaginaire, son inconscient. Et au fil de sa vie quotidienne, son vécu est constamment illustré par de courts extraits de tous ses programmes qu'il a regardés. Cette série nous prouve alors qu'aujourd'hui, les séries télévisées structurent l'inconscient collectif d'une manière profonde. C'était le prochain épisode avec Flore et Maximo mixage, merci à tous. Vous pourrez retrouver le podcast sur www.radiocampusparis.org et je vous retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode du prochain épisode. Le prochain épisode